0: Итак, а, итак работа, работа Духа Святого. И давайте мы откроем Иоанна 16 главу и посмотрим с вами 12 и 13 стихи. Иоанна 16 глава, 12 и 13 стихи. И Иисус здесь говорит следующее. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И сразу еще одно местописание откроем. Это Иоанна 14 глава, 16 стиха. Иисус также здесь говорит, и я умолю Отца. И даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. Итак, Иисус мы знаем, три с половиной года, или около того, он служил на этой земле, он ходил с учениками, он учил людей, и в один момент он делает такое заявление, что придет другой утешитель, я должен уйти, и лучше для вас, чтобы я ушел, лучше для вас, чтобы пришел вот этот утешитель. И, конечно же, ученикам это было непонятно. Для них было бы лучше быть всегда рядом с Иисусом, да, задавать ему вопросы, получать мгновенные какие-то ответы но все таки иисус будучи в теле будучи как человек живя как человек он был очень ограниченный. он не мог оказаться в любой точке земли одновременно или в разных точках одновременно он не мог ответить на молитвы каждого человека одновременно да и поэтому он сказал что лучше чтобы я ушел потому что придет дух святой и вот дух святой он будет вездесущим, он будет одновременно во всех концах земли, и он будет слышать одновременно каждого человека, каждую молитву, и он будет отвечать на каждую молитву, он будет реагировать, он не оставит без ответа, без реакции ни, ни одну молитву, ни один вопль. И поэтому это лучше для нас, что вот этот утешитель, Дух Святой, он сегодня с нами, он сегодня с каждым из нас. Скажи Аминь. Он сегодня с нами, Он, он живет в нас. И, и Он говорит: Иисус сказал, что я хотел бы много чему вас научить, но придет утешитель другой, и Он вас всему научит, Он всему, всему вас наставит. И Иисус учил всего три с половиной года. И знаете, Он не мог вывалить вообще абсолютно всю истину или всю глубину истины на учеников, потому что их просто бы, ну они не смогли бы, это как разорвало, я хотел сказать, да их бы разорвало, они не смогли бы вынести, они не смогли бы все это понять, всю вот эту глубину, всю, всю вот эту мудрость, которая есть у Бога. И поэтому он говорит, придет... Дух истины, утешитель, и он поведет вас, он возьмет вас за руку, и он поведет вас, и он будет открывать шаг за шагом вот всякую истину, всякую истину. И знаете, для того, чтобы понимать всякую истину, нужно возрастать, должен быть рост. Мы ведь не своим маленьким детям, мы не рассказываем, знаете, там, как космические корабли бороздят Вселенную. да, Мы не открываем им там какие-то законы, которые им будут неведомы. Мы понимаем, что они должны вырасти, чтобы что-то понимать. Допустим, в первом классе в школе детям не рассказывают теорию относительности. Да? Их учат на палочках считать. Теория относительности будет позже. Да? То есть всему, как, всему свое время. И вот в духовном отношении также есть возрастание, есть рост. И вот Дух Святой, Он с нами для того, чтобы взять нас за руку и повести нас... Глубоко-глубоко, в глубины Божьей, далеко-далеко. Он, он хочет повести нас, повести нас во святое святых. Он хочет повести нас в близость, в близость с Отцом. Библия говорит, что Господь не мерою дает Духа Святого, просящему Него. Вы знаете, у Него нет меры. Он хочет излить на нас Духа Святого без меры. Во всей полноте. Но дело в том, что у нас есть мера. Знаете, у нас, как у людей, есть мера. Есть мера понимания, мера, мера желания. Бог на кого изливает? Он изливает на жаждущих. Вот если человек жаждет больше, то Бог будет давать больше. Если человек способен учиться, слышать голос Божий, то Бог будет давать еще больше. Если человек способен быть послушным Господу, то Бог такого человека будет поднимать. И вот есть, знаете, есть наша мера, есть мера веры, которая есть у человека. И человек может, я могу не воспринимать и говорить, нет, так Дух Святой действовать не может, или так не может действовать. Не, достаточно просто знать Слово Божье, но и всего лишь, выучить какие-то места Писания и этого достаточно. И Дух Святой смотрит на это и говорит, ну если ты считаешь, что достаточно, пусть будет достаточно. Но когда мы с вами говорим, Дух Святой, я знаю, что есть что-то большее. Братья и сестры, есть что-то больше с Духом Святым? Есть что-то больше, есть что-то глубже? И э, у нас э, совсем скоро будет школа сверхъестественного. Вы помните? В октябре. Э, с 8 по 15 октября. И знаете, вот эта школа, я бы сказал, это время Духа Святого. Это школа Духа Святого. Это школа о Духе Святом. И это школа Духа Святого. И это не просто. Меня спрашивают, а какие там будут темы? Да темы, в общем-то, те же. Ну, какие-то мы там еще добавили. Темы те же, но уровень будет уже другой. Уже не тот уровень. И поэтому там дело даже не в темах. Дело даже не в самом учении, а дело в атмосфере, которая здесь есть. И знаете, вот кто-то говорит, ну, зачем вот эта школа? Но есть... А есть вещи, которые Бог говорит делать. И вот когда мы делаем то, что Бог говорит делать, то это имеет влияние, это имеет эффект, это имеет результат. И я верю, и я знаю, что вот это время, это Бог сказал нам отделить это время для Него. И это неделя, с утра до вечера, это как погружение в Его присутствие. И поэтому я... Ну, побуждаю, вдохновляю вас с 8 по 15 октября просто ну, где-то оставить, договориться, ну, там, работу подмениться или там, взять отпуск за свой счет, за счет пастора, да? взять отпуск за свой счет и, и пройти вот это обучение, пройти вот эту школу. Потому что, знаете, я множество-множество свидетельств слышу и знаю того, как Бог на самом деле меняет здесь жизни людей. И поэтому не пропусти. И я знаю, что вот с Духом Святым есть что-то большее. И Он хочет, чтобы мы ответили вот этой готовностью и сказали, Дух Святой, возьми меня за руку, поведи. Я знаю, что есть что-то больше с тобой. Есть больше моего понимания э, сегодняшнего. Есть, есть что-то больше, что я еще не переживал. Есть что-то больше, что я знаю, что я понимаю. Я знаю, что есть что-то больше, есть что-то глубже, есть что-то сильнее. Аминь. Гораздо сильнее. И... Это во многом зависит от нас, пойдем мы туда с Духом Святым или нет. Если мы открыты и мы готовы, то Дух Святой возьмет нас за руку и Он поведет. Скажи Аминь. Аминь. И знаете, я хотел бы сказать о, о том... Что же вообще Дух Святой совершает, какую работу, какие действия Он совершает в нашей жизни, что, что Он делает? Конечно же, это далеко не все, что Он делает, Он много чего делает, да? но Дыхание нам дает, мы живем благодаря Ему. Но все-таки какие-то основные вот, три вещи, я хотел бы на них сделать акцент о том, что же вообще Дух Святой совершает в нашей жизни. И через это слово я верю в то, что Он станет более реальным для нас. Аминь. Скажи, ожидай соседу своему. Ожидай. Первое. Первое. Что делает Дух Святой? Дух Святой, Он открывает нам Отца. Он открывает нам любовь Бога Отца. Он делает Бога Отца реальным для нас. Это работа Духа Святого. Это Дух Святой совершает. Апостол Павел, в одном, по-моему, в послании Ефесянам, он, он говорит, что Дух Святой, он утверждает и укореняет нас в любви. Прежде всего, в любви к Богу. Нам, чтобы любить людей, нам нужно пережить Божью любовь. И тогда нам легко будет любить людей. Мы не можем с вами, знаете, с понедельника принять решение любить людей. У кого-нибудь получалось так? Я всех буду любить. Нет, до тех пор, пока мы не переживем Божью любовь, Его милость, Его благодать, до тех пор, пока наше сердце, оно, знаете, не расплавится в Божьих руках, то мы не сможем любить людей, потому что мы можем дать людям то, что мы сами имеем, только это. Вот, итак, любовь открывает э, или Дух Святой открывает любовь э, Бога Отца. Вот интересно, согласитесь, вот так если по человечески. Сейчас вот войдем в плоть, войдите в плоть из духа выйдите. Вот по человечески, разве можно полюбить того, кого не видно? Но вот как любить того, кого кого не видно? Это же ненормально, согласитесь? Почему нас мир считает ненормальным? Написано, мир не видит его, а мы видим. Мы видим Бога. Вот Дух Святой дает нам вот эту способность. Он открывает нам духовные глаза. И мы по определенным признакам, по определенным знакам, по определенным ощущениям, мы понимаем, что Бог есть. Я тут ехал в поезде, ехала женщина, она вообще с Назарова. И, ну, и мы ехали, она ехала с дочкой, и в общем-то ну, вообще не общались, тем более там самолета был, я про почти э, все время проспал, э, и уже осталось может быть полчаса, э, и как-то у нас разговор зашел, я спросил, э, где она работает, ну уже по моей старой схеме она сказала, потом она спросила, где я работаю, ну я сказал, что я, э, что я священник. И она говорит, как интересно, а почему вы раньше-то мне не сказали? Мы столько ехали, мы бы на эту тему очень долго бы с вами поговорили. Ну, я думаю, ну, всякое бывает, ладно. Но, по крайней мере, я ей все сказал, все, что надо было сказать. И она мне говорит, а вы что, правда верите в Бога? Она человек с высшим образованием, там, занимает высокую должность там в Назару. И она такая, знаете мне, вы что, правда верите, что Бог есть? Я говорю, я не то чтобы верю, я знаю, что Он есть. И это, знаете, это не мое решение, так, все, с понедельника буду любить того, кого никто не видит. Это не, это, это работа Духа Святого, это Он совершает, производит в нас работу, и Он акцентирует порой наше внимание на каких-то вещах, на каких-то деталях, на каких-то событиях, на каких-то переживаниях, и Он говорит нам, это Бог, это Бог проявляется в, в твоей или в моей жизни. Ну, допустим, Бог, Он защищает нас. Бог защищает нас. Знаете, есть масса свидетельств, когда человек говорит, это Бог, реально. Там на втором микрорайоне сегодня э, сестра свидетельствовала, там какая-то дверь сорвалась, и ей на голову упала, И она еще после этого, это моя мама вообще, она свидетельствует, и, и, и она после этого еще работала, и говорит, там даже ни шишки, ничего, э, ничего не было. Ну, какая-то там тяжо, тяжеленная дверь упала. И через это, знаете, она свидетельствует о том, что Бог ее защищает. Это защита, это Дух Святой, знаете, Он свидетельствует, что это Его работа, это Его действие, это не случайные вещи. Или там, знаете, часто мы слышим, человек говорит, я должен был оказаться там, вот по всем понятиям я должен был оказаться вот в этом месте, но почему-то я поехал по другой дороге, или почему-то я задержался. Слышали что-то подобное? И там что-то произошло, но я должен был быть там. И... Что это? Это Бог, который проявляет себя. И Дух Святой это показывает. Дух Святой ну, открывает это, что это любовь Бога Отца. Это Он. Это любовь Бога Отца. Это не случайно, братья и сестры. И когда мы начинаем это замечать, эти вещи, то, знаете, Бог становится все реальнее и реальнее. С каждым днем Он становится реаль... Дух Святой становится реальнее, реальнее и реальнее. Аминь. Или кого-то Кому-то приходили благословения неожиданные. Кому-то, раз ты не ожидал вообще, и раз пришли благословения. Это кто? Паша? Или Семен? Семен вас благословил. Нет, это он, как это... Это, ну, такая притча, что верующий каждый, каждое утро молился «Господь, благослови меня продуктами, благослови меня продуктами». И один э, неверующий такой атеист, сосед, богатый человек, короче, э, купил два пакета продуктов, поставил, пока он не видит, и спрятался. И тот берет эти два пакета, увидел, говорит «Господь, спасибо тебе!» И тот вышел, ха-ха-ха, смеется над ним, говорит «Ну, ты что, какой Господь? Это я тебе дал». Так вот это Господь дал ему, услышал молитву и таким образом благословил его. Аминь. И, то есть, и когда, мы, когда мы, знаете, когда мы понимаем, что это на самом деле это не случайные вещи. Не случайные. Случайности не случайные, как говорится. Да? Тогда мы понимаем, что это, что это Господь. Давайте мы посмотрим местописание. Когда же придет Он, Дух истины, мы уже читали, да, это, то наставит вас на всякую истину. Он наставляет на всякую истину. То есть, Он наставляет нас на истину о Боге Отце. Помните, как апостол Павел, он пишет в своем послании, и он в конце такое делает пожелание, и он говорит, «Любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса Христа и общение Духа Святого со всеми нами». Так вот, Дух Святой, Он открывает нам любовь Отца, через истину в том числе. И есть, знаете, вот Он открывает нам истину, и истину о Боге Отце. Он открывает истину обо Мне Самом. Он открывает истину о Тебе, кто Ты есть на самом деле, кто Я есть. И, возможно, в прошлом, там в школе, на улице, нам говорили, нам вбивали в голову ложь и говорили... Ты никто, звать тебя никак, ну, образно говоря. Да, у тебя там могила по тебе, горбатова, могила исправит, там тюрьма по тебе плачет. И потом смотришь, и правда сел, и правда в тюрьме, знаете, напророчествовали. Как бы это тоже работало, да, сбывалось это все. Но когда мы приходим к Богу, то Дух Святой начинает нам открывать истину обо мне самом. Вдруг я вижу, что оказывается, я Сын Божий, ты Дочь Божья. Вдруг оказывается, что у меня есть потрясающая судьба. Вдруг оказывается, что от Господа дивная судьба для меня и для тебя. И когда ты принимаешь эту истину, то тем самым Бог также являет себя. Это его сердце, это его любящее сердце. Итак. Он открывает истину обо мне самом, Что Бог хочет, это Его любовь, это Его любящее сердце. Бог хочет, чтобы я был успешным человеком во всех сферах. Скажи Аминь. Также Бог открывает вот эту истину о воспитании детей. Он открывает истину, как я должен относиться к финансам. И знаете, когда я понимаю, что Бог хочет открывать истину во всех сферах моей жизни, мне это, знаете, о чем говорит? И нам о чем это говорит? Это говорит о том, что у Бога Отца есть дело до моей жизни. Он не просто, знаете, мы не просто родились на эту землю, и, короче, живите как хотите. Все, до лампочки мне. Но Библия говорит, что Он создал весь род человеческий, и Он вникает во все дела их. И, знаете, для меня это говорит о том, что Бог Отец, Он любит меня. И вот Дух Святой, Он утверждает и укореняет нас в любви. Апостол Павел об этом говорит. Он утверждает и укореняет нас в любви Отца. Также давайте откроем 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает» и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое это помазание, учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Помазание учит нас всему, то есть оно учит нас э, истине о чем-то. И вот знаете, э, о чем может научить нас помазание, или о чем может научить нас Дух Святой, чему никто другой нас не научит никогда. Он научит нас, у него есть способность давать подтверждение нашему сердцу, давать сигналы нашему сердцу, когда что-то приходит от Бога или не от Бога. Ну, понятно, есть очевидные вещи. И э, я могу, э, если человек ко мне подходит, и он, допустим, рассказывает какой-то сон, да, или он рассказывает какое-то откровение, он говорит, я получил откровение уйти от жены и жениться на другой. Пастор, от Бога это или не от Бога? Но ну, здесь, ну, туда, спасибо. Здесь вообще понятно, что это не от Бога. Но есть вещи, знаете, которые, которые, ну, как непонятно до конца. И когда человек подходит ко мне, пастор, это мне Бог сказал или не Бог? И я здесь не могу, ну, как научить вас и сказать, что вот это точно Бог. Но вот Дух Святой, это тот, который дает свидетельство, что вот это сейчас Бог сказал. Ну, допустим, у вас было такое, вы слушаете проповедь, допустим, мою сейчас. Вы слушаете проповедь, вы ну, и слушаете какие-то истории, какие-то басни, эти там колонки что-то заскрипели, и вы там что-то думаете, ну ни о чем. Знаете, вот там полет фантазии у вас, кто-то уже там думает, что покушать, что в магазине купить, и вы все, вот, ну сидите. И потом в какой-то момент вы слышите какое-то слово, из моих уст вы слышите какой и вдруг это слово оно попадает в ваше сердце. Кто-то переживал такое и вдруг может быть одна какая-то фраза и это попало в ваше сердце. И это... знаете что это такое? Это работа Духа Святого. Это Дух Святой он дает вам знать, он дает вот это свидетельство, что это слово, которое Бог конкретно тебе говорит, это слово Рема. Допустим, на конференции, ну, у меня много таких историй, но на конференции в один момент я просто услышал слово Рема. Но ну, это не один такой момент был, ну просто как пример я расскажу. Сергей Васильевич Реховский, он проповедует, и, и он говорит следующее. Когда моим детям исполнялось 12 лет, они становились моими друзьями. И для кого-то это, ну просто, ну, просто фраза. Для меня... Это, знаете, это было слово Рема для меня. Я понимал, и Дух Святой, знаете, как будто бы чук, все остановил, стоять, это тебе, это для тебя, запомни, запиши. У меня старшему сыну 11 лет. И я понимаю, что это, знаете, это вот как раз. И что нужно перейти на новый уровень вообще воспитания детей, на новый уровень взаимоотношений, все, он должен стать ребенком, он должен стать моим другом. Это не просто Дружить с такими людьми, которые, по сути, еще дети. Это вообще непросто. Но, тем не менее, это Бог сказал. И я но уже делаю какие-то шаги, еще больше буду делать в этом направлении. То есть, понятно, да? То есть, это не о том речь, что, знаете, нам теперь не нужны учителя. Что нам не нужны учителя, пасторы. Вот, он меня помазание учит. Нет учителя нам нужны, и Библия много об этом говорит, пасторы нам нужны, а пророки, апостол, конечно, нам нужны, но тем не менее, вот эту способность понять, Бог это говорит или не Бог, это только Дух Святой, это работа Духа Святого. Когда мы пророчества, мы много, мы движемся, мы развиваемся в пророческом духе, но знаете там, на чем мы делаем акцент? Когда вы услышали какое-то слово, когда вы услышали какое-то слово, то тогда что нужно? Нужна, ну как, обратная связь, Вообще, ну вы чувствуете, что Дух Святой подтверждает, что это Он, что это от Него? Или не, если, это не, если Он не подтверждает, то вы можете просто это оставить и забыть. И вот Дух Святой, он, вот это помазание, оно учит нас. Оно, оно дает вот это понимание, что да, вот это Бог сейчас сказал мне. Знаете, что-то внутри происходит. И эта способность, она развивается. Если мы готовы вот, идти с Духом Святым, Он будет все больше и больше развивать вот эту способность. Ну, я в это верю. Кто в это верит, да скажет «Аминь». Итак, во-первых, Дух Святой, Он ведет нас, и Он открывает Отца, что Отец, Он заботится о нас, Он заботится. Знаете, вот у кого были ситуации, когда вы вообще, вы вообще не понимали, как из этой ситуации вообще вылезти сухим? Как вообще, где денег брать? Как вообще это все закончится? Но вы замечали, что всякий раз это как-то заканчивалось. И мы живы, здоровы, радуемся и веселимся. Аминь. Аминь. Это Бог Отец проявляет свою заботу. Я каждый раз перед конференцией я думаю, Господи, где вообще денег брать? Где и как это все будет? Как это все произойдет? Как это все уместить? Как это все связать? Ну смотришь, деньги приходят, все связывается, все увязывается, и 18 лет уже все хорошо, и будет еще лучше. Аминь. Вот. Это Дух Святой. И знаете, и когда Он открывает нам Отца, ты становишься более, мы становимся более верующими, мы становимся более уверенными, ну, не самоуверенными, а более уверены в Боге. Потому что это, Дух, это Его работа открыть Отца, указать на Него, открыть Его любовь. И когда ты понимаешь, что с тобой Тот, кто тебя любит, кто отдал Своего Сына за Тебя, и Дух Святой произвел вот эту работу, ты замечаешь, ты видишь, как Бог действует, как Бог проявляет себя, то тогда ты больше и больше утверждаешься, и тогда больше можешь за большие вещи верить и в больших вещах рисковать, и тем самым приносить больше плода в Царство Божье. Аминь. И быть более счастливым человеком. Теперь второе, что Дух Святой делает. Дух Святой, Он открывает благодать Иисуса Христа. Иисус говорит, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Это Иоанна 16.14. Он, Дух Святой, открывает благодать Иисуса Христа. Мы не могли заработать спасение, мы не могли заработать, знаете, какое-то благоволение Божье. Но это все работа. Духа Святого, это благодать Иисуса, это то, что принес Иисус. Придя на эту землю, Он явил свою благодать. И апостол Павел, он высвобождает это, и он говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа, пусть, пусть будет со всеми нами. И знаете, вот эта способность уповать на благодать, ходить в благодати, эта способность также развивается, и есть, другие, есть разные уровни вот этой благодати. И иногда, знаете, Бог приоткрывает как бы дверь ну, во что-то. И я смотрю на себя, и я понимаю, что ну, я не способен, я не дотягиваю до этого уровня, у меня нет должных знаний, образования какого-то, у меня нет ничего, ни, ни опыта, ничего. Но Бог открывает двери и Он говорит, брат, сестра, сын, дочь, входи в это, входи в это служение, не бойся, начинай этот бизнес, делай вот этот шаг, и ты делаешь вот этот шаг. И спустя какое-то время ты смотришь, у тебя какие-то способности появляются, какие-то связи появляются, у тебя мудрость какая-то приходит. И ты смотришь, все, ты уже на этом уровне как, ну, как свой, ты уже понимаешь, ты знаешь, где, где что и как. И тогда есть следующий уровень, более высокий, более глубокий, тогда есть что-то дальше где есть большая ответственность, где есть большее служение, где есть, где есть возможность послужить большему количеству людей. И тогда Бог опять открывает двери. И Он говорит, сын, дочь, давай, делай шаг. Приступай с дерзновением к престолу благодати. И ты опять же смотришь на себя, а ты вообще не способен, ты не можешь, у тебя нет опыта опять же, ты никогда не был там, и тебе даже ну, подсказать некому. Но Он говорит, он дает тебе эту возможность, тем самым он открывает свою благодать. И он говорит, и эта благодать, она говорит, ты можешь. Это как слово благодати, ты можешь, ты способен, ты можешь это делать, несмотря ни на что, несмотря на все недостатки. Скажите, у кого совершенный характер? Аж смешно стало, да? Кто вообще идеальный, совершенный человек? Еще смешнее стало, да? Даша? Ну, Даша, да, понятно. Когда одна, да. Когда мы одни, мы вообще идеальные люди, пока с людьми не встречаемся, да. Как, как человек там э, искал совершенную церковь, и ему говорят: ну не ищи, как только ты придешь, ну она сразу же станет несовершенной, ну типа того. Вот. И совершенных людей нету, но есть Божья благодать. И мы, знаете, мы с нашими характерами, мы не дотягиваем до вот того уровня, до, до Божьих стандартов. Но это Божья благодать. Он берет и покрывает это, и Он берет и поднимает нас. Незаслуженно. Незаслуженно. Когда, я часто привожу этот пример, когда Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова. Он взял Гефсиманский сад. и Ведь Он взял лучших из лучших. То есть у него не было никого, кадров лучше не было. Он взял самых лучших. И он попросил их помолиться один час с ним, пободрствовать один час. Судьба мира решалась. И что они делали? Спали, как все нормальные христиане. Христиане это любят дело. И все, кто любит, да скажут «Аминь». И они уснули. И знаете, Иисус, я думаю, Он спрашивал у Отца, Отец, неужели ты на них хочешь оставить дело спасения всего мира? Они же запорят все. Они же проспят все. Вы когда-нибудь про своих людей так думали? Ну, кто рядом с вами? И Скажи, я и про себя так же знаю, что я просплю все. Так вот, потом Он говорит, впрочем, не моя воля, воля да будет твоя. И эти же самые несовершенные люди, они поднялись и они понесли Евангелие по всему лицу земли. Что это такое? Это благодать. Это Божья благодать. Эта благодать, она учит нас, она направляет нас, она поднимает нас. Несмотря ни на что, какие бы мы ни были с вами несовершенны сегодня, но это благодать нашего Господа, она поднимает нас. Это не дает нам право ходить какими-то кривыми путями. Это не дает нам право грешить. Это не дает нам право э, поступать как-то своевольно, своенравно. Нет, конечно, это наоборот вдохновляет нас еще больше угождать Ему. Потому что это Его любовь, это Его благодать. Он хочет поднять нас. Скажите, аминь. Иисус, Иисус сделал нас друзьями. Это благодать, как я про откровение, про своего сына говорю. Также вот Иисус, он, представьте, Он сделал нас друзьями. Он опустился на наш уровень. Это не просто дружить с такими друзьями, как ты и я. Аминь. Но Он опустился на этот уровень. Для чего? Чтобы нас поднять на свой уровень. Чтобы нас поднять на свой уровень. Поэтому, братья и сестры, вообще ничего не бойтесь. Если Бог открывает вам какие-то двери благодати, входите в новое служение. Если вы чувствуете, Дух Святой вам дает вот этот сигнал, что это от Бога, шагайте, дерзайте. Даже если вы ошибетесь, у Бога достаточно благодати, чтобы все эти ошибки повернуть во благо. Аминь. Аминь. Тут вообще великие люди одни сидят. Только надо просто дерзнуть, шагнуть, не побояться. Скажи соседу, ты великий человек. Аминь. И последнее. Павел, иди. Будешь какую-нибудь композицию играть. Помазанную. И последнее – Дух Святой, Он ведет нас во святое святых. Он ведет нас в близость, в Божье присутствие. Он ведет нас в Божье присутствие. Опять же, если вернуться к школе, вот к школе сверхъестественного, это какое-то такое особенное время Божьего присутствия. Ну, какого-то необычного вообще. Необычное. И есть еще что-то большее. И вот Дух Святой, Он ведет нас в Божье присутствие. Но часто, знаете, Он ведет нас в присутствие, в силу, в помазание. Он ведет нас через пустыню. Иисус был поведен Духом Святым в пустыню. Это работа Духа Святого. Он поведет нас в пустыню. Там, где умирает наша плоть. Там, где умирает Мое Я. Чтобы пребыла Его воля. И Он поведет нас вот в эту пустыню. Место, где мы должны умереть для себя. И, возможно, кто-то сегодня проходит трудные времена, вот эту пустыню. И знаете, вот я кому-то говорю сейчас, это не дьявол вас туда завел. Это Бог, это Дух Святой, который повел вас в пустыню для того, чтобы мы там приняли правильное решение. Что происходит вообще в пустыне обычно? Там приходит искушение. А искушение заключается в том, чтобы нам войти во плоть и начать действовать по плоти. Как дьявол искушал Иисуса. Он говорит, если ты сын Божий, скажи этим камням, чтобы они сделались хлебами. То есть докажи, что ты сын Божий. Докажи. Кому когда-нибудь хотелось кому-то доказать по плоти что-нибудь? Скажи, постоянно хочется. Объяснить. А выяснить отношения кому хотелось когда-нибудь? Нет, ты, по, ты по, сядь. Ты сюда смотри. Нет, ты почему вот так поступил? С женой кому хотелось выяснить отношения? Нет, подожди, ты почему? Мне хотелось. И даже пробовал. Потом думаю, что к чему вообще? И вот Это плоть. И дьявол, он хочет вытащить на этот уровень плоти. Но знаете, у нас есть вот это, на нас есть ответственность, и у нас есть способность, и Дух Святой, я верю, дает вот эту способность принять правильное решение и пойти в правильном направлении. Знаете, я заметил, вот по опыту, я заметил такую простую вещь, что во многом я определяю, ты определяешь ходить по плоти или ходить по духу дух святой конечно же он все он поможет нам но все таки вот это вот знаете решение оно все равно за мной за тобой вы утром когда нибудь просыпались в плохом настроении и вот вы знаете выходите рычите на всех я не стой ноги встал на детей срываетесь на жену на мужа не подходи взорвемся вместе и ты вот в таком состоянии и вдруг раз, ни с того, ни с сего. Вжух, Дух Святой, как сошел на тебя. Так бывает? Аминь. Ну у кого-то так. Ну, видать, по-разному Дух Святой со всеми работает. Но я заметил, по, ну расскажу, как это у меня происходит. Если и бывает такое, какое-то давление приходит. Я знаю, что вот от меня, знаете, вот этот первый, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Тогда я говорю: нет, я не, я помазанный человек, я не плотской человек, я Божий человек. Я, я хожу в духе, я решаю ходить в духе, и все ты раз, и ты помазанный человек. Это так казалось, это так просто, но это так сильно. Ты просто принимаешь: нет, я не пойду на поводу у плоти, я не пойду дьявол на, у тебя на поводу, потому что он далеко может завести, если ты пошел на, по плоти. Да и я сейчас там докажу, дверью хлопнул, все. Не, 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 стоять. Не, я помазанный человек. Все, я помазан. Скажи соседу, я помазан. Я буду приносить много плода в Царство Божие. Я буду ходить в духе. Получилось, не получилось. Там выспался, не выспался. Все, я помазанный человек. Я буду ходить в духе. Ты встал и все, ты ходишь в духе. Я принял это решение идти этим путем. И атаки дьявол говорит, да ты посмотри, в каком ты духе. Не-не-не, я в духе. Дух Святой со мной. Бог Он со мной. Аминь. Итак, Бог, Он поведет нас в место, где мы должны будем умереть. И знаете, братья и сестры, если мы хотим влиять на этот мир, если мы хотим принести на самом деле царство, не религию, а живого Бога, Царство Божие, то мы должны умереть для себя. Чтобы давать жизнь, нужно умереть. Скажи аминь. И вот как раз Дух Святой это совершает. Он производит эту работу. Он умерщвляет нас. У кого-то с кем-то конфликт. Возможно, этот Дух Святой допустил. Чтобы вы умерли для своих амбиций. Попросили прощения. Смирились. Уступили кому-то. Знаете, сегодня люди, они где-то что-то там, какую-то небольшую победу одержат. И все, им надо уже там в Инстаграм везде выставить, что вот, вот он, явить себя миру. Но... Когда Бог дает успех, успех так не рождает, Божий успех. Он дает успех в пустыне, в одиночестве. Когда он, наоборот, ведет в безызвестность. Когда, наоборот, ты всем поуступал, все уже звезды, а ты вообще, тебя вообще не видно, тебя нету, И кто-то над тобой смеется и говорит, а вообще сектант. Что к чему вообще? Паститься что-то ходит, молится там. И, и тебя нету. Но это пустыня. Это как Давида, его не было, над ним даже смеялись. Его не было, не было, потом хлоп и помазан в царя. А потому что он был, было время, когда его никто не знал, но он одерживал свои победы, одерживал победы, он общался с Богом, и потом он стал царем Давидом. Иоанн Креститель, он был в пустынях до дня явления своего Израилю. Когда ты уступаешь другим, да, хотите, пожалуйста, но я буду искать Бога. Я буду в этой пустыне. Я не выйду из этой пустыни без силы. Как Дух Святой, как Иисус, Он вышел в силе Духа. Он был поведен Духом в пустыню, и Он вышел в силе Духа. Он вышел другим человеком, помазанным. После крещения, когда Дух Святой сошел, Он, пошел, Он был поведен в пустыню. Без этого силы не будет, без пустыни. Если мы хотим давать жизнь, мы должны умереть. Знаете, есть последнюю иллюстрацию, будем молиться. Есть на нашей земле, на нашей планете есть одно уникальное озеро. Его, ну кто-то его называет морем. Ну я не знаю, я был там, я бы не назвал его морем, все-таки это такое большое озеро. Но тем не менее, я бы назвал это море морем жизни. Море жизни. Знаете, в водах этого моря содержится ну, почти вся таблица Менделеева. Люди едут со всего мира, чтобы просто побыть в этой воде. Потому что вода этого моря, она целительно влияет почти на все органы. Начиная от кожи, заканчивая внутренними органами. Из этой воды, там, из этого ила, со дна этого моря, производят косметику, производят всякие медикаменты. То есть я бы назвал это море морем жизни. Скажите, как называется это море? Мертвое море. На втором микрорайоне сказали туз. <смех> <смех> ну, в общем-то, отчасти, да, <смех> почти, почти то же самое. <смех> И вот, знаете, согласитесь, парадокс. Мертвое море, но оно дает жизнь. И еще один факт, что поверхность воды, поверхность воды этого моря это самая низкая точка на земле. Так вот, если мы хотим чтобы Бог являлся в нашей жизни. Если мы хотим давать жизнь, то мы должны умереть, мы должны стать ниже, меньше. Тогда Бог будет больше. Тогда это привлечет, тогда это принесет Божий, Бог принесет известность, Бог принесет какое-то влияние и так далее. Я говорю известность, но мы понимаем, неизвестность, знаете, там, плотскую, человеческую. Но когда Бог дает влияние, чтобы нам послужить большему количеству людей, чтобы нам исполнить Его волю. Аминь. Аминь. И вот это работа Духа Святого. Он открывает нам Отца, Он открывает нам Иисуса, благодать Иисуса, любовь Отца. И Он ведет нас в пустыню. Он хочет, чтобы мы ходили в силе. Он хочет, чтобы мы ходили в силе. Знаете, вот Иисус сказал, что дела, которые я творил, и вы будете творить, и даже больше сил будете творить. И вот казалось бы, все, но это же Слово Божье говорит, но почему-то Почему-то мы это не видим в жизни каждого человека. Мы не видим. Вроде бы мы верующие. Вроде бы Иисус об этом сказал. Где это? Почему? Мне звонит мой друг Андрей Манжосов. И он был в Корее на крусейде Тиби Джошуа. Там Тиби Джошуа он, ну, проводил круиз, И он там сам находился. И он мне, он мне пишет, ну, я понимаю, у него вот такие глаза. Он говорит, я такого вообще не видел. Все встают с колясок. Все встают. Он мне там видео присылал. Там сидит мужчина, знаете, там, ну, все, вот у него ни жизни, ничего. Там какие-то провода к нему подцеплены. Какой-то баллон, видать, с кислородом. То есть без этого баллона он же на инвалидном кресле. И этот пастор подходит к нему короткой молитвой, помолился за него своим организатором, говорит, все, убирайте. И они берут все эти провода, поотрывали, баллон убрали, он его поднял с коляски, все, он пошел, славит, славит Господа. И он говорит, десятки людей встают с колясок. И когда, это, когда на это смотришь, то понимаешь, что ну, есть что-то больше, братья и сестры. Для чего? Зачем нужна школа святого? Да затем и нужна. Что мы хотим чего-то большего. Мы хотим, чтобы Дух Святой реально что-то совершал. Реально что-то совершал. Там к нему пришла э, женщина... На собрание, мусульманка. И он подходит к ней, ведомый Духом Святым. Он подходит к ней, Он поднимает ее, Он говорит, ты мусульманка. Она говорит, да, я мусульманка. И он говорит, ты самая младшая из дочерей в твоей семье. Она говорит, да, я самая младшая. У всех есть дети, у тебя нет детей. Она говорит, да, у меня нет детей. Он говорит, да будет разбито это проклятие. Начинает молиться. Она падает на колени. И она начинает кричать: Иисус, Иисус, Иисус. И Он говорит, вот то, что делает, Дары Духа Святого. То, что делают. Это евангелизация настоящая. Когда говорит, мне не надо было ее переубеждать. Не надо. Просто в даре Духа Святого, в даре Слово Знания. Ты двинулся, две минуты, и человек стоит на колени и кричит Иисус, Ты мой Господь. Это то, чего мы хотим. Это то, чего я хочу. Мы как церковь, это то, к чему мы идем. Чтобы, знаете, чтобы на самом деле ходить в силе, ходить в помазание. И это работа Духа Святого, это Дух Святой совершает. И это от нас зависит, хотим ли мы туда пойти, хотим ли мы, готовы ли мы Ему сказать, Дух Святой, я хочу пойти, я готов в эти пустыни пойти, я готов умереть для себя, я готов поститься, я готов молиться, я хочу, чтобы Твое имя, оно было прославлено. И тогда Дух Святой возьмет нас за руку и поведет. Скажи Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся. Прославление, можете подняться. И у нас вечеря Господня. Давайте мы помолимся за хлеб, за вино. Господь, просим Тебя, пожалуйста, благослови этот хлеб, это Твое тело, которое Ты отдал за нас. Я благодарю Тебя, что мы сегодня являемся частью Тебя, что мы в Тебе, а Ты в нас. Я благодарю Тебя, Дух Святой, за Твою работу, за Твои действия в нашей жизни. Я прошу Тебя, пожалуйста, вот мы, возьми нас, Поведи нас туда, куда Ты хочешь, Господь, во Святое Святых, в Твое присутствие. Пусть Твоя жажда, Господь, будет в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Я благословляю Тебя, Твое Святое Имя, и благослови Ты нас во имя Иисуса Господь, я прошу Тебя, благослови это вино, это Твоя кровь, которую Ты пролил за нас. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, за благодать, которую Ты явил, благодаря Своей крови, благодаря Своей жертве. Спасибо Тебе, что мы сегодня часто не способны, но Ты, Господь, Ты поднимаешь нас, и Ты открываешь для нас двери благодати. И он говорит, что и ты говоришь, что с тобой мы все можем. Спасибо тебе за это. Аллилуйя. И пока наши братья, они готовят хлеб, то я хотел бы, прежде чем мы будем принимать вечерю, хотел бы обратиться к тем людям, которые пришли сегодня впервые. Может быть, вы не первый раз, но если вы еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, но сегодня вы хотите это сделать, вы хотите, чтобы Бог пришел в вашу жизнь, начал свою работу, чтобы Дух Святой начал свою работу в ваших сердцах. Если вы этот человек, то поднимите свою руку там, где вы стоите, чтобы я вас видел. Хорошо, слава Богу, вижу вас, вижу вас, вижу вас. И вы можете сделать такой шаг, как свидетельство того, что вы на самом деле принимаете это решение, и выйти сюда вперед. Я помолюсь вместе с вами. Пожалуйста, проходите. Проходите. Давайте дадим аплодисменты. Становитесь вот здесь. Как вас зовут? Александр. слава Богу. Давайте дадим еще аплодисменты. Как Вас зовут? Можете ко мне лицом вот так повернуться? И как Вас зовут? Андрей, слава Богу. Артем, Виктор, слава Господу. Давайте еще дадим аплодисменты. Как Вас зовут? Слава Богу. И я поведу Вас в молитве. Я дам Вам слова молитвы. И то, что вам нужно, это повторить за мной вслух эти слова. Это молитва покаяния, молитва примирения с Богом. Мы все будем молиться, помогать вам. Для этого давайте мы закроем глаза и повторяйте за мной. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу Тебя, прости меня, Иисус Христос. Войди в мою жизнь, стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Забрал мои грехи. Забрал мои болезни. Забрал мои проклятия. И воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь. Аминь. Слава Господу. Мы поздравляем Вас. И знаете, когда мы просим прощения, то Бог, Он прощает все грехи. И мы по-человечески можем как-то распределять вот этот более тяжелый, более ну грех, Он есть грех. Но Бог, когда мы каемся, Он прощает все грехи и больше не вспоминает. И дьявол может сказать: И что ты думаешь, что все прощено? Но Бог... Слово Божье говорит, что да, все прощено. Бог сказал, Я прощаю и не вспоминаю. Так что. Вы новое творение, Библия говорит, во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. И пока мы здесь еще будем петь, молиться, вы могли бы буквально на 5 минут, вот есть молодой человек, Дмитрий, вы могли бы с Дмитрием выйти из зала, он что-то важное вам расскажет, буквально на 3-4 минуты, и потом вы вернетесь. Хорошо? Давайте в эту сторону. Проходите, давайте дадим аплодисменты, поздравляем вас. Аллилуйя! И тогда, как обычно, мы будем поклоняться, и вы можете проходить, брать хлеб, вино, и потом все вместе мы будем участвовать в вечере. Господь, благослови каждого человека, Дух Святой, прикоснись к нам. Спасибо Тебе за все, слава Тебе. Аминь, аминь. Давайте будем поклоняться.